0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und wie ihr es vielleicht hört, bin ich nicht in meinem Studio. Nein, ich bin draußen in der freien Natur. Denn nachdem ich jetzt die letzte Woche wirklich so richtig scheiße krank war, möchte ich es nutzen, dass ich jetzt etwas gesünder bin. Und hier fliegen gerade ein paar Enten vorbei. Lustig. Jedenfalls möchte ich es nutzen, dass ich jetzt gesund bin oder zumindest halbwegs gesund und deswegen bin ich rausgegangen und nehme diese Folge einfach mal draußen in der Natur auf. Gerade geht die Sonne unter. Es ist ein wirklich schöner, sonniger Tag gewesen. Und ihr werdet dann die Folge ja, morgen hören, wenn ich sie dann jetzt heute Abend noch schnell hochlade. Und welches Hörspiel möchte ich heute für euch auseinandernehmen? Besprechen, kritisieren, es ist das Hörspiel. Alle meine Freunde sind Superhelden. Doch wer jetzt sowas erwartet wie Batman, Superman, Spider-Man oder einen anderen Man oder Woman, äh, dem muss ich enttäuschen. Nein, das ist eine ein Hörspiel, was auf dem Roman des kanadischen Outdoors Andrew Kaufman basiert und Andrew Kaufman ist dafür bekannt, dass er gern so Genre-Mixe macht, also Superhelden Stories mit Liebesstories, mit Thriller, mit Krimis, alles so zusammenbringt und dadurch die Grenzen, diese typischen Genregrenzen sprengt, die wir alle so, ja, meist durch die ganzen Hollywood Produktionen so im Kopf haben, ne? Also ein Superheldenfilm hat halt so zu sein, dass irgendein seines Weichei, seine Superkräfte entdeckt, gegen Bösen kämpfen muss und dann am Ende ist alles gut. Ja, bla bla bla, kennt man ja alles dieses. Aber das ist eben hier nicht so. Hier geht es tatsächlich, sagen wir mal, um die... Reale Ansicht des Superheldentums. Also, ich meine, der eine, der Amphi, das ist eben ein Mensch, der unter Wasser, atmen, unter Wasser auch atmen kann, der sagt eben, ja, warum sollte mich jemand dafür bezahlen, dass ich unter Wasser atmen kann? Das heißt, der muss in einem ganz normalen Supermarkt oder wo auch immer der da arbeitet, arbeiten, um eben seine Brötchen zu verdienen. Also, dieses, dieses Klischee, was wir alle natürlich im Kopf haben durch die ganzen Marvel-Produktionen und so, wird hier halt auf den Kopf gestellt weil, oder beziehungsweise hinterfragt, weil gezeigt wird: okay, nur weil jemand irgendeine spezielle Fähigkeit hat, heißt es noch lange nicht, dass er jetzt die Welt rettet oder was auch immer. Und an einer Stelle wird's auch, wird auch im Hörspiel gesagt, was ja kein Superheld zugeben würde, aber Super-Schurken gibt es nicht. Es sind einfach nur andere Superhelden, die halt die Superhelden als Schurken ansehen, weil sie halt ganz normal nicht leiden können. So wie im ganz normalen Leben wir auch Menschen nicht leiden können. und Es gibt eben auch keine, also oder, beziehungsweise nur sehr wenige Superhelden, die dann irgendwelche Masken oder Kostüme fragen. Also tragen, nicht fragen, tragen. Die Identität der Leute ist bekannt. Und es ist halt bekannt, dass es 249 Superhelden in Toronto gibt. Ja, also eine schöne Basis hat diese Geschichte. Das heißt, dass dieses Superheldentum eben nicht auf in irgendeinem Marvel-Bombastabenteuer endet, sondern tatsächlich so ganz auf dem Boden der in Anführungsstrichen Realität bleibt. Aber die Hauptgeschichte ist, dass es da Tom gibt. Tom hat tatsächlich keine Superkräfte, ist aber in diesen Freundeskreis reingeraten, wo eben alle Superkräfte haben, weil er eben Amphi gefunden hat, kann man sagen. Das heißt, Tom hat einen Pool gereinigt. Und in dem Pool, also unter Wasser, hat Amphi eben übernachtet, weil er eben unter Wasser atmen kann. Und äh, so haben die beiden sich kennengelernt und Amphi führt halt Tom in diesen Freundeskreis an, ein, wo eben alle Superhelden sind. Und da lernt Tom, Tom Pörf kennen. Perf hat die Superfähigkeit, alles perfekt zu machen. Das heißt, sie ist eine Perfektionistin. Sie kennt eben alle Fahrpläne, weiß genau, wie man die Wohnung sauber macht. Und was auch immer, erinnert mich ein bisschen so an meine Frau. Die ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Die hat wahrscheinlich auch die Superkraft, perfekt zu sein. <lacht> Schön, Gruß an der Stelle. Ja, da gibt es dann eben auch zum Beispiel die Superheldin Irgendwann, die eben immer alles aufschiebt, also prokrastiniert und dann das alles so weit aufschiebt, also auch sich selbst, dass sie dann irgendwann verschwindet, weil sie eben immer sagt, ja, irgendwann gehe ich die Sache an, irgendwann, irgendwann. Und das ist eigentlich bei fast allen Superhelden, die hier vorkommen, genau der Fall. Das heißt, es werden einfach nur ganz normale menschliche Eigenschaften, die du und ich so haben, eben auf die Spitze getrieben. Und das ist dann halt die Superkraft. Ja? Also, und natürlich alles, was sich dann aus dieser... Zugespitzten Superkraft entwickelt. Das ist so das Interessante. Also, dieses, was wäre, wenn ich Superkraft hätte, aber die Superkraft ist halt eben nur perfekt aufräumen zu können oder sowas. Schon eine, schon eine interessante Sache. Ähm, was auch dieses ganze Mythos-Superheldentum so ein bisschen entzaubert und, äh, sagen wir mal, die ganzen Sachen von einem Sockel runterholt. Weil, ich hatte ja schon gesagt, die können ja eben auch von ihrem Superheldentum nicht leben, es sind jetzt keine Avengers, die jetzt die Erde gegen böse Mächte verteidigen, sondern die einzigen Bösen sind eigentlich die Leute, die auch Superkräfte haben und die sie einfach nicht leiden können. Das heißt, es ist eigentlich eher so dieses ganz normale Konkurrenzding, was wir Menschen einfach so untereinander haben. Manche können wir halt leiden und manche können wir halt nicht leiden und die wir nicht leiden können, sagen wir denn das sind halt die Bösen und weil sie Superkräfte haben, sind es dann halt Superschurken, aber eigentlich sind es alles nur Superhelden. Äh ja, aber die Geschichte geht noch weiter, also es geht nicht nur um diese Superhelden und wie die im Alltag sind, sondern auch um eben Tom und Purf und die heiraten, aber Purf hat blöderweise einen Ex-Freund und der heißt Hypno. Und Hypno ist eben Hypnotiseur und kann eben machen, dass die Leute eben das tun bzw. wollen, was er will, dass sie wollen. und Jetzt ist er halt eifersüchtig, weil ihm seine Ex heiratet und deswegen kommt er eben zur Hochzeit von Tom und Purf und hypnotisiert Purf, dass sie eben Tom nicht mehr sehen kann. Das heißt, für Purf ist ihr Ehemann unsichtbar und darunter leidet natürlich Tom. Auch Und Perf, also die ganzen Freunde von Perf versichern ihr, ja, Tom ist noch da und du, du kannst ihn nur nicht sehen, bla bla bla. Aber sie, es geht trotzdem nicht in ihren Kopf, sie kann ihn halt nicht sehen und deswegen ist er nicht mehr da. Und das ist schlimm für sie. Und Tom ist aber immer neben ihr und versucht sich bemerkbar zu machen, dass sie ihn doch endlich sieht. Aber er kann sie nicht mal mehr anfassen, denn wenn, sie ihn, wenn er sie streichelt, dann muss sie niesen. Wenn er sie anfasst, dann, dann wird ihr kalt. Also es ist ganz schlimm, tragisch. Und jetzt geht es halt darum, wie Tom es schaffen kann, dass ihn Perf wieder bemerkt, dass, dass, sie wieder, dass er wieder Teil ihres Lebens ist. Und das ist echt eine ganz interessante Metapher dafür, wie Menschen vielleicht in Beziehungen so auseinandergehen und einer den anderen nicht mehr sehen kann und der andere sich dann bemüht, dass er ihn wieder gesehen wird. Ne? Das kennt vielleicht der eine oder andere aus seinem Liebes- oder Beziehungsleben. Und das wird hier eben versucht, auf eine sehr witzige, interessante Art plastisch werden zu lassen oder neu zu interpretieren. Dieses typische Liebes-, was auch immer, dass der eine sich nicht mehr bemüht und der andere bemüht sich und wie auch immer. Und die Lösung eines solchen klassischen Beziehungsdilemmas, möchte ich es mal nennen, ist dann auch sehr schön und sehr anrührend und klug. Es ist klug gemacht. Ja, klug sage ich ja gerne, wenn es um Hörspielkritiken geht, also wenn es kluge Hörspiele sind. Aber hier ist es auch wirklich klug gemacht. Da kann man wirklich, ja, weil es so einfach ist. Hier passt es und deswegen möchte ich euch dieses Hörspiel empfehlen, weil es mit diesen ganzen Superheldensachen, die auf eine neue, lustige, kritische Art betrachtet, das Superheldenwesen sozusagen oder super die ganzen Superheldensachen sozusagen transformiert als nur als Vehikel nimmt und um unsere Gesellschaft zu beleuchten und zu zeigen, wie die funktioniert oder was da passiert und wie wir Menschen sind. Also wirklich eine richtig coole Sache und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Das ganze Hörspiel dauert, Moment, ich muss mal gucken. Das ganze Hörspiel dauert 54 Minuten. Die lohnen sich auf jeden Fall. Also unbedingt anhören. Und jetzt noch der Ausblick. Ich werde beim nächsten Mal über Händel, Bach und Sissi reden. Ja, Sissi, die Kaiserin. Das könnte eine schnarchige Folge werden. Deswegen bitte ich euch, beim nächsten Mal da nicht einzuschalten. Weil es bestimmt total langweilig wird. Und alle anderen, die Mut haben, können ja einschalten. Und bis dahin, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.